0: 哈喽，大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，在说今天话题之前啊，先感谢一下读客文化提供的一套全新的标人漫画，啊，尤其是在长达一年多的时间啊，千呼万唤才出来的最新一卷，第十一卷，啊，十一卷，啊，现在已经可以在各大平台上购买了。呃，这次呢是首次和读客文化合作，我也在 B 站上呢更新了一期新的视频，给各位推荐了一下国漫的巅峰之作，啊，标人。呃，今天呢咱们播客节目呢就不再说一遍了啊，大家可以听完本期节目去 B 站看一下。呃，我相信啊，大部分听友啊应该都知道标人这套漫画，而且。微信群里的很多听友都展示过，啊，自己曾经收过标人这一套，啊、呃，由于我个人呢也是标人的粉丝，所以呢在节目中呢是说出了自己看完以后的真实感受，呃，为了让更多的人啊能够看到现在国漫的顶级水平，希望大家呢都可以去支持一下许先哲老师的标人。啊，一定要认准啊，是读客文化出品的。那咱们今天这期呢，呃，就开始聊这个游戏机的专题啊。主角呢就是索尼的 PS 初代，啊，一代神机 PS 1呃，由于这个话题呢，估计能引起很多人的回忆啊，因为在 PS 1上有数不清的在那个年代的神作。所以呢，咱们这个专题呢，还是先从我怎么接触 PS 1怎么买的开始聊，一直到这个 PS 1上啊，我费尽心思排名的十大游戏，还有 PS 1上有很多这个小众的这个鬼作，啊，不是鬼作啊，是这个小众的大作。还有呢，就是给这个 PS 1无限光环的史克威尔，咱们把这些牛逼的游戏啊，全都再捋一遍啊。预计呢，这个专题要做三期，那咱们现在呢，就开始先聊点没用的啊。呃，因为最近啊，也没有什么好的影视剧啊，咱们就聊聊游戏吧。首先呢，这个月月底二十九号啊，这个《帝国二决定版》。新的 DLC， 印度文明发售啊，四十块钱，加入了三个可以啊使用的印度文明，然后其中呢包括三个完全配音的战役和新的成就，啊这个印度文明啊，包括九个新单位，十五个新的单人任务，然后新的建筑还有新的成就，我看他那个预告片啊。就是新加的那个铁甲大象非常的猛，而且新加的各种单位啊，让整个画面看上去越来越细腻。所以我觉得啊，这个《帝国2决定版，你就像这种 DLC 啊，一定不要停啊，出的越多越好。还有呢，就是这个月底啊，《暗黑2重置版听说呢也要开这个天梯了。呃，如果有时间呢，我肯定是要冲一下。呃，暗黑 3， 啊， 2 6赛季因为没有什么太好的内容啊，应该是先不打了。然后就是这个 PS 5上，前段时间出了一个神秘海域盗贼合集，然后它里边呢包括这个神秘海域4啊，盗贼末路和这个失落的遗产这两个游戏，这两部作品呢在 PS 5上。啊，得到了很多的强化，呃，支持这个4 K 60帧，啊，如果你之前啊有这个 PS 4版，你可以进行升级，不用再次购买一遍。如果你之前没玩过四代，那你一定要玩这个 PS 5版，啊，真的是打的特别的过瘾。然后这个 Steam 上的这个同级声重置版啊。因为这周呢，我要更新两个，啊，所以也没有时间玩不过 Steam 上的版本呢，应该是被和谐的。如果你要想玩这个原汁原味的啊，还需要下一个补丁才能还原。然后这个各位啊，就自行选择啊。不过咱们说实话啊，虽然像类似 ELF 这种黄油游戏啊，这个平台呢也不让播。呃，但是80后、90后大部分人的心里，这个 E L F 公司的作品啊，一直都是这个黄油文字游戏里的老大。如果大家听过我播客节目里啊，有一期叫《不可思议的 DOS 游戏》啊，因为我从这个386的时代接触的，第一个日本黄油游戏就是 E L F 的 DOS 版。同级生初代，就当时就被他那个精美的画面所吸引。虽然全部都是日文啊，但是我们那年代啊，除了电脑上一些国产游戏是中文的，基本上就没怎么玩过中文游戏。所以日文假名对我们来说根本就不叫事儿啊，就胡逼猜啊，胡逼蒙也能玩。而且那个时候游戏都比较少，就你好不容易找到一个游戏啊。那每一个游戏玩的都特别的仔细，之后呢，通过各种渠道，还玩到了他的这个，呃，另一个姐妹社出的 DOS 版《河原齐家一族》，还有《龙骑士》系列，啊，《同一生二》座《遗座爷爷村病院的人们》等等。从此以后呢，这个 ELF 公司的大名啊，就深刻的印在我们这一代人的右手里。呃，不对啊，是印在心里。还有呢，就是这个 E L F 公司啊，它的一个游戏原画师，之前呢我也提过很多次，市川小沙，也是我最喜欢的 E L F 公司的原画师。呃，说到这个市川小沙啊，我觉得他应该算 E L F 公司的一个功臣。在这个《下级生二》引起负面的反响之后。凭一己之力啊，让这个 ELF 脱颖而出的传奇画师，这有一款啊，被这个网友啊这个称为“十二神器”的梅肉之香，让所有人玩过之后再次感谢这个 ELF 的功力啊。呃，他这个剧本鬼才土天明海啊和这个传奇画师啊视川小沙的完美结合，让我们又看到了。ELF 在志田昌人时代的鼎盛时期，啊，因为我本人也是设计师啊，所以我对这个市川小沙的画风啊，这个评价就是以高超的写实风格，最大程度的激发各位各种的心理和生理的反应，啊，而且他那种画风特别适合这个 ELF 这种暗黑风格的这个剧本人设。啊，我不喜欢那种就是两个眼睛就占那个二分之一比例的大头的那种小女孩画风，还是喜欢试穿小纱这种啊。尤其是后来他们这个分社啊，大部分都不用这个写实风格，直到这个《跟雪的幻影》《白花庄的人们》这一作，又回归写实风格。但是后来啊，根据这个小道消息啊，这个大师的手呃是犯这个腱鞘炎了。啊，因此就隐退了，这只能说太可惜了啊！虽然这个 ELF 已经离我们远去了，呃、但是这一次啊，同级声重置版能在 Steam 上出这个官方中文汉化版，能让大家再一次回忆这个 ELF 当年给我们带来的那些感动的时刻，我觉得还是非常的欣慰。所以大家可以用这个怀旧的心态去再感受一下这款作品啊。然后今天咱们这闲聊呢，就先说这么多啊。咱们还是说正题，一代神机 PS 一。呃，每次说到这个游戏机专题啊，咱们这个时间呢就要回到过去啊。呃，这回呢，咱们这个时间呢要回到1995年。15岁的凯文，正是最帅的年纪啊！当时是上高一，我记得我当时啊是先买的3 D O， 啊， 9 4年买的3 D O， 3 D O 是32二位机啊，等于我当时呢已经进入这个游戏机的次时代了。你想，当时3 D O 那画面啊，那比超任强出几个档次。而且，超人那个时候还是二 D 的画面，这边3 D U 就野球拳啊真人对战了，那绝对不是一个等级。你们知道我当时第一次去北京王府井啊，就那个世家街机厅的时候，我当时看到那个街机厅里最耀眼的街机，不是石榴街霸，也不是 VR 战士，而是一款真人影片拍摄的真人射击游戏，他那个游戏叫《巡逻刑警》。我说这个游戏啊，那真的是有一定岁数的人才知道。当年三 D O 上出了很多的真人射击游戏，你像这个《巡逻刑警》，后来还出了二代。然后《Mad Dog》疯狗系列，啊，它是一个西部的真人射击的一个游戏。呃，各位可以看文案区的图。有知道这游戏的，一看这个图能哭出来，啊，因为这个图也不是很好找。当时这个游戏是用光枪打真人我们都觉得这款街机啊不可思议。记得当时啊是五个币玩一次，一个币呢是两块钱，等于十块钱玩一次，在九十年代，那绝对是高消费。而且三 D O， 神奇的是。啊，在当时能让你在家里就能享受这个游戏，啊，具体咱们到时候说3 D U 专题的时候，咱们再细说啊。就这几个真人射击的，反正就是当时啊，这个32位机那真的是不得了。我当时认为3 D U 就是画面最好的游戏机。后来有一次呢，放暑假，我和那个流氓学校毕业的胖子啊，去这个。西四有一个街机厅去玩，后来呢，玩着玩着啊，让老板呢给了几个币，给劝走了。因为我那时候打那三国呀、啊，这个一个币玩时间特长，然后老板特烦我。后来呢，就给了我们十个币，啊，说让我们去别的街机厅玩。然后被赶出来以后呢，我们就溜达着，啊，就在这条街上发现了一个游戏店。然后里边的这个外接音箱呢，就传出那种啊，就是骨头啊被错位就咯,咯咯咯的那种声音。然后我们就进到这店里啊，就想看看他们玩什么。一进店，黑叉叉一帮地痞模样的人啊围在电视机前面。我一看，这游戏有点类似这个 VR 战士啊，是一个 3D 的格斗游戏，其中有一个豹子头。啊，正在给一个戴面具的啊，那抻筋的。后来我就问啊，我说这是什么游戏啊？然后那老板呢，戴一个眼镜啊，是一个卷毛，然后笑微微的啊，还带点轻蔑的那个眼神，啊，就那造型，然后就爱搭不理的啊，说了一句 P.S. 的铁拳。然后后来我就问啊，这个 P.S. 是什么？那一大群痞子里边啊，有一个就说啊，说 P.S. 是现在最牛逼的游戏机，我说最牛逼的游戏机不是三 D 欧吗？然后老板一听我提这个三 D 欧啊，就好像看见他义父一样啊，就好像那意思啊，你还知道三 D 欧呢？后来我就跟他说，我说我去年在这个西四哪哪哪,哪买的三 D 欧，之后那老板对我们的态度一下就变了，就马上就特别热情的给我介绍这个啊，就这个索尼出的。啊，他说是世界上最好的游戏机，然后他还给我演示这个铁拳的开机动画。当时我看了这个动画以后啊，我就开始馋这个索尼的身，呃索尼的游戏机啊，真的是比这个3 D O 的画面好，尤其是3 D 这一块啊。然后之后那老板呢还给我演示了一个叫《斗神传》的3 D 格斗游戏啊，我觉得这个应该是。魂之利刃的祖宗嘛，后来我才知道啊，这个《铁拳》《斗神传》《VR 战士》是当时三大 3D 格斗游戏啊。各位可以看文案区的图啊，我把这三个图都贴出来了。呃，有年轻的听友啊，你现在要看这个《斗神传》《铁拳》啊，你可能觉得这画面就这啊，但是当年我们看这画面。就和你现在看这个 PS 5的《恶魔之魂》和《最后生还者2是一样的惊叹，反正我当时看完那绝对是动心了，这可能就是这个所谓的见一个爱一个。但是听到这个 PS 1的价格的时候，就一下打消了这念头。当时的价格是 8,000 块钱一台，啊，一个游戏，那个时候都是正版的， 1 0 0 0多块钱一张。就是九五年八千块钱一台，当时九五年全国平均工资最高的上海，也是七百多块钱一个月。而且就算你当时买了主机，因为没有地板，一张盘就一千多块钱，也是不现实的。毕竟三迪欧它当时是有地板可以玩的。后来呢，这个 P S 呢又成了我一个心结啊。咱们长话短说啊，后来到这个95年年底，由于这个美版的发售，啊，它这个水货呢越来越多，同时呢也不知道是哪个神人啊研究出了这个地板，啊，然后这下 PS 的价格一下从八千块钱就降到了三千多块钱，啊，一张地板的游戏，呃，是二十块钱一张。呃，最后呢，在我长达数月的安利下啊，然后我爸呢，终于带我去这个西四那儿啊，就买超任的那个老板，拿下了一台 PS 1然后它里边还自带一张日本原装呢，就那种像黑胶一样的那光盘啊，因为 PS 1正版都是纯黑的啊，以及当时啊，就是能买到的所有的地板盘，我都买了。呃，因为当时总共也没有几个游戏啊，呃，我上次说啊，就当时买 PS 1的心情啊，就比你现在买一个跑车的心情还爽啊，因为现在开跑车的人太多了，而当时 PS 1真的在95年啊，没有几个人会买这个 PS， 这个真的只能凡尔赛了啊，因为我买所有的主机的时候，都没有买 PS 1时候那感觉。我当时在班里几乎都横着走啊，就想借谁的作业就借谁的抄，啊，绝对是我们班男生中最受欢迎的。而且当时 PS 1它有一个特别能装逼的地儿，就是记忆卡。我直到现在都认为啊 ，PS 1的这个记忆卡设计绝对是一个划时代的科技。当你有了记忆卡以后，你可以随时随地拿着记忆卡，啊，就你去北京任何一家游戏店，或者是像之后开的那些 PS 1的包机房，有这个记忆卡、啊、就和那他妈金卡一样。当你在陌生的游戏店露出这卡的时候，人会觉得你是 PS 1的玩家，态度立马就如同见到义父一样，真的。我说的一点都不夸张啊，呃，因为那个时候这个游戏店的老板啊，大部分都是那种就是看不起人啊，你要证明你有什么主机，他才用正眼看你。而且那会儿开游戏机店的，基本上都是那种混社会的比较多，就非常的势利眼。呃，还有啊，就是我记得啊，那个时候最初玩这个 PS 的这个地板盘啊，因为一开始是没有直读的。也不知道是哪个神人研究的啊，呃，先打开这个 P S 1的这盘盖啊，因为你打开这个盘盖以后呢，它这个盘盖上面有一个凸起的，跟那个按钮一样的小棍盖上 P S 1的盘盖然后它那个小棍呢就触到那个触发读盘的这个按钮上，然后这个 P S 1的盘就开始读，你只要一开那个盖儿。那个小棍儿离开那个按钮，这个盘就停下来了，就是这个原理。后来呢，就是那老板啊找了一个牙签把那个大头给撅喽，用那个细的那头杵在那个触发读盘的按钮上，另一头啊比较糙的那头卡在那个上面那小棍儿那儿。这么做呢，等于就是开着 PS 1的盘盖也能让它读盘。当然，这种形式啊，你也可以用这个弹簧，或者是有那种手比较巧的，或者是父母在工厂上班的，你可以自己做一个金属的小支架。反正目的就是让 P S 1开着盖儿来读盘。呃，这一步做好以后呢，然后第二步啊，先放一张正版盘，啊，必须是正版啊，然后开机啊，先读这个正版盘，先出这个白面的索尼。然后出到黑面的时候，就是索尼 logo 出现的时候，马上把正在读的 PS 正版盘抠出来。为什么要开盖读盘呢？因为你要没这牙签你一摁开盖键，这个 PS 就不读盘了。然后正版盘抠出来以后，你马上用 0.1 秒的速度换上 D 版盘，这样通过正版的引导，就一下能进入到游戏。但是这个方法有两个问题啊，一个是你手速如果要慢一点它是读不出来的；还有一个就是容易飞盘，在高速的这个读盘旋转中啊，你抠出来以后，那个盘绝对能飞出去伤人。所以这个方法呢，当时我们就叫牙签飞盘法。呃，不过就是这样啊，就是能玩到几十块钱一张的盘也是值了。而且索尼 PS 1的质量是真的好，啊，就这么飞着玩小半年也没事后来呢，随着这个技术的发展，有了直读以后，你还需要带着机器，啊，去店里让会弄的给你装一个直读，直到那个时候才结束了飞盘的时代。呃，在之前的一些节目中啊，我也提过几个 PS 1上的游戏。啊，随着这个三国鼎立啊，这个三十二位机时代之争，呃，三台主机啊， 3 D O、P S 1和土星。其实呢，还有一个三十二位机就是 N E C 出的 P C F X 啊，它是一台白色的啊，外形呢和这个电脑机箱差不多啊，它是一个游戏机 ，C D 光盘呢是放在机箱的最上边。啊，当时我有一个同学家里是有这台机器的，呃，总共也没几个游戏，而且你要买他的游戏只能去日本，国内很难买到。但是这台游戏啊，它的二 D 效果做的特别好，啊，画面特别的鲜亮。呃、啊，由于在国内呢不是很普及，很多人都不知道。呃、啊，咱们还是说这个3 D O 啊 ，PS 1和土星。呃、啊、，PS 1出了以后啊。就你能明显的发现 ，P S 1的3 D 处理效果要比3 D O 和土星都强一个档次，而且它的外形啊非常的轻巧和时尚、呃，从那年开始啊，直到现在二十多年的时间，索尼 P S 系列依然是所有人关注和购买的第一选择，这点不得不承认啊，索尼大法好。啊，虽然说现在这个 PSN 不怎么样啊，但是 PS 上的游戏一直都是主机游戏的领导者。当然，这个32位时代啊，任天堂由于之前啊太狂了啊，加上后来的这个内斗，直到这个盐田聪啊加入以后，才让任天堂回到了正轨。所以在32位时代啊，任天堂是失去了机会。你像我97年的时候，不是有一个机会去日本吗？当时在这个百货店里看到那些试玩的机器， 9 7年那会儿我记得啊，是任天堂的 N 6 4然后就是 PS 和土星。但是当时啊 ，PS 正是如日中天，几乎所有的店面全都是史克威尔《最终幻想七》的海报。呃，那一年我还记得啊，就一帮人在西四，啊游戏店等这个老板拿着盘回来，和这个《寄生前夜》一样啊。这老板扛一大包新盘，我记得这个《F F 7地板盘好像是三张，当时三 C D 啊，四 C D 那个应该是正版的那个国际版好像。然后这个老板呢？放下包，这个每一张这个地板游戏啊，它都带这个盘面那彩纸，还没分放在每一个盘里，就一卷一卷的都是新的。然后这老板呢也没时间分了，直接这个3 CD 加一个彩纸，然后呢再套一个透明的塑料袋啊，就那个时候买过的哥们儿都有这个画面感吧。拿到盘的大老爷们儿啊，一个一个的就跟这个吃到妞一样高兴，纷纷的啊蹬着车回家爽去了，啊，反正我永远忘不了那天的场景啊！就在等老板的时候，一帮不认识的四九成的人在那儿聊这个 F F 7画面怎么怎么牛逼，所以您看啊，现在绝对看不到这个场景了。三月份大家一起讨论这个老头环儿。已经是一个景了，啊，为什么现在很多人都还怀念？九七年、九八年就有太多的经典问世，所以我们这批人啊，真的是不后悔生在那个年代。如果以后有这个时光机啊，一定要再回到那年，看看我当时就等盘的时候那德行。那咱们今天这个时间差不多了啊，这个十大游戏呢，咱们下期开始聊啊。有一个微信群友也建议啊，说除了十大游戏，也可以说一下听友自己评选的游戏啊。那各位可以直接留言啊，你们心里边的 PS 十大游戏都是什么？然后我会挑那种比较各色的来聊啊。那咱们今天这期先这样啊。还是那句话啊，喜欢本节目的听友，您受累点一下订阅、关注、加好评。啊，听完这期呢，您就可以去 B 站，看看那个最新的标人漫画推荐的视频啊！别忘了看完以后一键三连。呃，希望大家呢继续关注电玩回忆录，感谢各位收听啊，咱们下期再见，拜拜。